0: 我们上供上香烧纸的根本原因，不是为了祈求祖先的庇护和他的恩赐，是为了敬奉孝道和敬天法祖
1: 。祭祖的意思就是说，其实他是让我们知道我们从哪儿来，所谓的不要忘根
2: 。一旦你说这些呃话的话，这个月会灵的非常快，因为你旁边会有人听见。
0: 这香上了，你不是给他做交易？神不缺这
2: 三株清香。折回去，把你们感兴趣那个问题讲完。怎么看嫖？怎么看嫖？<笑>你还真要七月半教他们算？算了，不教了不教了，教我们能搞时间来<了>这个，不<了>要学了，不<了>要学了。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。武进和喵喵道人在节目里和大家一起用易学的眼光品味民俗生活。我们就开始这一期的节目录制。非常感谢和欢迎大家对我们五行铺子的支持，呃、也欢迎大家来加入到我们的一个线上在线、呃、节目录制和闲聊的活动当中。那在、呃、节目开始之前呢，我们做一个互相的自我介绍。大家好，我是五金。大家好，是喵喵道人
1: 。大家好，我是我是郭小杰。我刚刚抓猫回来。<笑><笑>大家好啊，我叫。呃，倩倩，我是第一次来参加这个录制节目，我先跟主持人打个招呼。一会儿如果你听到了狗叫声，我先向你说声抱歉。没事
2: 没事,没事，很正常。
1: 我尽量控制。
2: 不怕不怕不怕，有狗叫也增加了我们的整个氛围
3: 。谢谢谢谢，大家好
1: ，我是林赛，我现在在吃饭，不太方便说话
2: 。没事没事没
3: 事
1: ，啊、我有一个问题，就是呃，中元节的话，它相当于我可以把它理解成呃，就是下半年开始相当于。一年的当中，那它是意味着这个事态发展到呃中间，还是说我又要进入一个新的轮回
0: ？呃，它是经历了中间的一半，为什么不取六月取七月？
1: 对，因为我就很神。
0: 对，历法有十二个月，取六月是过一半，但是，一半的话，在卦象之中乃阴阳初分之始。你没有办法，它是阴是阳，但是你跨过来了之后，它就可以分阴阳了。所以七在这里才是一个关卡的过程，它是一个由呃，如果按易学的角度来解释的话，它是一个由阳变阴的过程，就是春天它是生发之节，到冬天是藏经之节，这个就是一个阳变阴的过程，又从。阴又生阳的一个过程，就一直天地轮转了嘛
2: 。对，然后为什么我们是以呃申月来做半叫年半？如果我们按照把呃地支从子到亥一圈排完以后，实际上分半应该是什么？子午为半，对吧？那子在正北嘛，午在正南。如果按照正常我们叫平衡或者说均衡的看法，应该是。真正的切一刀，子午为半吧对。对。但为什么我们是呃申和亥呃申和寅申寅为半？就是到了寅以后，寅月就进入第二年，申月进入当年的个下半年。原因是什么？我们呃首先要看，先不讲土，因为土它本身是四方土，我们先不讲。实际上我们的呃方向就是呃水木火金，它不包含土的。那水在正北，火在正南。木在正东，金在正西，然后水是什么？水是老阴，火是老阳，木是少阳，金是少阴。然后我们也知道，一旦到老阳就变少阴，对吧？到了老阴就变少阳，它刚好是个阴阳交界的。那么夏天四五位三月是老阳月，那老阳就会变少阴，那就是阴阳相变、阴阳相交的日子。所以这个是过了半年。
1: 那是不是可以理解成，就是咱们古代人的智慧，就是我们不推崇就是极致。就是不推崇绝对的分割，而是我们一直试图用一个就是叫渐变色，呃，或者是缓慢过渡，你中有我，我中有你的一个呃东西。就比如说用银身来分割。
0: 老祖宗不是说不做，而是认为不可做。所有的事情不可以绝对的去分，至于阴是阳，因为如果仿这样分，那阴阳就不相存，这个事就会产生一个反作用。那可以。你举个例子，什么事儿没有绝对的对，也没有绝对的错。那阴阳也是一样的，你如何去判定天时是绝对的阳和绝对的阴呢？如果夏天它常年下雨，一个太阳都不出的话，那你。怎么去判定它还是那个羊呢
2: ？然后再讲一个，就是，呃，我们老古人他不讲绝对划分，我们不讲禁止，因为绝对划分它有个前提是一定是禁止的东西，我们才能绝对划分，在运动当中的东西它无法绝对划分。古人的文化讲的是运动状态。我们所有东西都是处于运动状态，所以才有呃少阴少阳、老阴老阳的变化，所以才有阴阳子午鱼的变化。呃，刚刚我们讲的是以半年为分，对吧？呃，申为下半年，寅为上半年，然后是阴阳交汇，刚好到了少阴为下半年，到了少阳为呃上半年，然后还有一个就是我们时间阴阳的变化。那正常来说也是一样。如果我们静止的看，它子午为半，我们正切一道，这边为阳，这边为阴，本来是对的。但是实际上我们在气息流转和在整个时间划分上，我们是这样：四十才是至阳，到了五十，其实阳气已经渐弱了。嗯、你不能应阳衰对，已经到了阳衰的地步。子时是一阳长了，它不是至阴之时，所以至阴之时是亥时。它也是一个斜的，而且这个里边你们会发现，我们用呃就是至阳和至阴的两个时间四和亥，你把它用线连起来，为什么四亥冲嘛？你把线连起来，它的倾斜角度和地球的倾斜角度是一样的
1: 。原来这么来的，就是和呃天体之间的运动也是有关系
2: 。对，就是我们准备开一期专门讲呃呃九子离火运，呃为什么我们古人。排那个二十年小运，三个小运为一个大运，分成三个大运。首先一个问题、呃，为什么是二十年？因为呃，金星呃，地球上哦，对，地球绕金星一圈是二十年，地球绕土星一圈一,一圈是三十年，然后金星土星是二十年一个交汇，所以二十年一次。换天地小运，
0: 古人一直在观测天学，就像这个荧惑、荧惑星、火星、太白星、金星，然后这些古人都在观测天学。其实古人观测星象来确定这个，是因为星象的天体对地上的一些物体都会有进行影响
2: 。而且，中国对于天文的观测能力，中国古代是很多人都觉得。呃，我们是一八几几年才发现的哦，一九六几年才发现的冥王星，对吧？还是195几年，西方发现了一个冥王星，就这么一颗星，所以才有太阳系九大行星的说法。那以前都是太阳系八大行星。实际上，我们的古人在很早以前做星体的时候，就已经是九星体系了，从来没有七星。就是我们虽然讲的是北斗七星，但实际上北斗七星的勺柄那个地方，就紫微星旁边还有个左辅右辅右辅<对>右辅右辅右辅右辅北斗不叫七星，北斗九星。我们，北斗九会嘛对？对，我们古人一直说的是九星体系，就包括我们的奇门盘，包括我们的风水的八宅也好，还是我们的悬空盘，都是九星。包括洛书，洛书也是九星。洛书，嗯
0: ，因为九已经是奇数了，从古奉行到乃至于清朝的话，是不奉行十的，因为十是个关卡，是个静止。所以古人觉得一到九才是数字，十只是个关卡，所以古人没有说用十来取数的。刚好也是对应天学，天学天体只有九个，没有十个天体。所以的话，十它只是一个静止的关卡
1: 。就是呃我这边还有一个问题，就是刚刚提到的地支，然后我就想到了，呃自己知道的几个卦象，就是很不不是特别理解。比如说，呃，否极泰来。然后还有那个什么叫水火既济卦、水火未济卦，就给我感觉就是说，嗯，好了之坏了之后，马上就会就是有好事要发生，就是可以解释解释这几个很有哲理
2: 的词嘛。
1: 然后还经常被用于成语，<笑><笑>这
2: 个是这么呃来看，第一个呃，你说呃看发展。呃，你要看万物发展最简单的方法，去看《续卦传》。《续卦传》对于世间万物所有的，因为其实《续卦传》大家觉得可能文言文，它又是属于先秦的东西，啊、呃，很复杂。其实《续卦传》一点都不难。《续卦传》呃，我建议大家都不用去看卦辞，因为它《续卦传都》都都是有名字嘛。第一个呃，乾为天嘛，第二个坤为地，第三个水天虚，对吧？第四个是那个山水蒙，对你这样去看。它是有序列的，然后完了以后，你没有必要去看卦词，你去买一本什么《说文解字》《说文解字》或者《康熙字典》也行，不要拿现代的《新华字典》或者《现代汉语词典》，就拿《说文解字》其实最好的。你拿《说文解字》上的解释去看《序卦传》上的这个卦名，然后你就会解读到整个卦的发展顺序。包括你看，呃，你说，呃，是水火既济，对吧？水火既济的前一卦是水火未济嘛。<对>后一卦哦，后一卦水火未济，他讲的就是为什么我们的乾为天是到了九五是飞龙在天，到了六九就是亢龙有悔。其实也是一样的，济济它是属于水火相融的一个状态，最好的一个状态。但是这个之后的状态就叫未济，其实它是。呃，从盈盈满则亏，我们讲的都是叫盈满则亏一样的地。地天地天泰和天地痞，它也是这么样一个关系
0: 。六十四卦的话，是需结合月的阴晴圆缺，乃至于一年之计或者是一月，总共有三百八十六时，取出这个乾为天、坤为地、坎为水、离为火等卦，所以合用有三百六十五爻。一月是。有三十天，一天有十二十，合起就是三百六十之数，所以祖师们才规定了这些东西。二匹极泰来，你想问的匹极泰来，是的，祖师们就想表达的就是一件事物好到顶端的时候，坏的立马就到；一切事物好到坏到极致的话，好的立马就到，但是一定是极致，所有的东西它都有极致。水火未济不好的原因，是因为可以举个例子：水在上乃为主气，火在下乃为烹气。水火济济，其实就是像大家做食一样的。人得五谷而生，为玄辟之门。你要吃饭，你才生活的下来。但是火在上，水在下，
2: 你这饭都煮不熟，你怎么生计于你呢？还有一个就是你刚刚问的，就是你看。水火既济，下一卦水火未济，那刚好我们都知道泰是好的，对吧？否是坏的，对啊。那么，呃，其实否极泰来，它我觉得是一个后世的误读或者改过，因为你看第十一卦是天地呃地天泰，嗯、第十二卦是。呃，天地脾，其实它是什么？我们中国古人永远是什么？他有一句话叫“戒慎”。中国我们都是讲叫“戒骄戒躁戒慎”。为什么？实际上人在处于低谷的时候很难狂妄的起来，因为我们已经掉到最底了，你还能往往哪儿掉？<笑>掉到低于18层，你也就你也下不去了。实际上。古人都是一直在提醒我们什么？要戒慎，就是当你到了一个顶峰的时候，或者说即将到达顶峰的时候，对于人性或者对于人来说，才是最大的考验。嗯，所以六十四卦之中
0: ，六十三卦都有吉凶，唯有乾卦无吉凶。所谓无吉凶，它就是不评判吉凶。所以古人一直在强调的是，人要在中庸之道。呃，在儒学叫中庸，在道家叫无为，其实就是做的不上不下。其能长久，若盛必死，若衰必死。
2: 对，然后刚刚冰凌说七是巧数，九是奇数。呃，九是奇数，到九就没有。是数对，七是关数，或者叫易数，就是呃日月那个易，周易的易，或者说七是变数，就是一般来说到七就变了，嗯、就是整个事物的状态呀或者运转方式等等或者它的性质会改可以解释
0: 一下八。你们就理解了，八刚好是可以四相除，四又可以二相除，二就乃阴阳相生，所以它是一个两对站队的一个过程。但七它是一个单数，它是一个阳数。过了七之后，九它又是一个奇数，不可纳入。然后七就是那个关卡，卡在八的一个战队上。如果说跨过八，那就是奇数；跨不过八，那就是关数，就是如此。
2: 对，其实变数。好
0: ，那,那这
1: 里问一个，就顺着老师这个问一个，嗯、是不是我们生活中一些就是建建筑上，或者就是我们自己家造台阶的时候，我好像也听工人说是只能建奇数的，是吗？就是只能建，不做双数的
0: 。呃，对，有这个讲究，说叫建单不见双，因为第一，人的一个上楼梯的习惯，双数的楼梯很容易绊脚，因为人有一个习惯。走到双树那一下，他会忘记抬，就很容易绊脚。第二，这个奇树它是一个阳树，我们是阳人、啊，<对>它走的就是阳的路子，所以的话，你不能用偶数的楼梯，就是这个
2: 原因。然后还有一个就是，我们古人讲阳为静，阴为动，一般来说治静物以阳树为。家嘛，你摆一个会动的东西，它肯定也不好。大家对中元节都没有什么疑问吗？
0: 大家是不敢问吗？<笑><笑>嗯
1: ，对，就是感觉中元节的话，毕竟第一反应就是鬼节。然后之前的印象也都是我唯一有的两个小故事，就是呃，第一个是大概上高中的时候，不知道中元节，然后出去就看到别人在打架，然后当时我们一个女同学就说，我妈说了，今天戾气很重的，咱们就不应该出来。然后那些个小混混还真的是用那个就是在在啤酒摊上用竹签子就是互插，就很很血腥那种，对，就是那种烧烤摊然后第二个印象就是。就是无论几点回来，就再早回来，好像现在大家烧纸的时间也都很早，就只要天黑就就开始有
2: 人烧纸。一般是八点后，我们是建议八点以后再烧纸、呃。其
0: 实你要换一个想法，你不能帮他鬼节鬼节，这个是民间叫法。你换一个想法，是另外的人他在过年了，因为我们过年是从正月三十初一到正月十五，其实按古规来说，一年的这个过年才过完了。要过十五天，而他们也过十五天，是从七月初一开始出来，然后一直到七月十五晚上十一点钟，他们就得回去了
1: 。那所以就是真的跟电影里演的一样，就我们呃，在即使就是远处的人在什么吵架的方向，然后呃烧完纸，然后还要画个圈，然后过去的人就会收到这些啊
0: 。那是新王，三年以内新王，因为他就像初入社会，你肯定干不过大佬。那就要给他做一个保护，对不对？那就得用这个石灰或者是这个粉笔画一个圈留个口，留个口的口的朝向必须朝向他的墓道，这些朝向他的墓了嘛？方便就是这个是给你的，别人抢不了，你来拿。但是三年以后的亡人，他已经是混在一这这个团体了嘛？他
1: 有地位了
0: ，哎，对，你就不用去这样管他了。
1: 那这个就是烧的东西，一般就是因为我以前听家里老人说，烧这个东西烧元宝是最好使，的。但是有的地方我看他们烧的是那种黄纸，就是一叠一
3: 叠，<他>还有的
1: 是烧那种纸钱一串。一块、嗯、这个是有什么？这个跟
0: 地方传统不一样。咱们先解释一下纸钱的来历，就是咱们都知道造纸的那个是蔡伦嘛？
2: 啊，对，蔡伦他造纸
0: 。嗯但是他有个弟弟，蔡伦造的只能写字，但他弟弟就妒忌，他媳妇儿就鼓动他造纸，他就像他哥哥偷学了造纸术，但是造出来的纸用不了，很碎，很容易烂，用不了，他就没办法，他媳妇儿就给他想一个很好的方法了嘛，就对外宣称他暴毙了，他得病了，暴毙了，死了，然后村子里面的人就来吊唁，他就躺在棺材里面停尸。但是他妻子就拿他做的纸出来烧，然后大家就问他为什么烧？他说我丈夫给我托梦了，说这个阎罗天子说这个我造的纸能在底下当钱用，他我多给一点，我就能活过来。他妻子就说我也没办法，我就相信吧，就烧烧烧烧，一直烧到头七的时候，啊、呃，蔡伦的弟弟突然就从棺材里面坐起来了，我们就吓得大家就跑，了一位诈尸了，然后。大胆的人过来一看，呃，面色红润啊、呃，也也呼吸着。大家就问他，他就又复述了一遍。他说：“哎，我下到地府，然后突然就收到了一笔钱。这个我知道是我媳妇儿她烧给我的钱。然后呢，我就拿它了，给了这个阎罗天子。阎罗天子就放了我回来了。”所以才有了这个烧纸钱的一个习惯，其实也是对过去的世人想给他过一个很好生活的一个这种寄托了嘛。但是纸钱呢，就像您说的，有元宝啊，有这个黄纸钱，有这种动动钱，各地地方的习俗不一样，这个转换率也不一样。如果说你给它折起来啊，他们王人只能用这种牛角元宝，那你给它折起来。那它是可以很值钱的，在底下是当银子用的。如果你只是烧那种打洞了像铜钱一样的钱，那种一张一张的，你他们也是当铜钱用的。如果说你只是拿纸去烧啊，比如草纸，你去拿来给它烧掉，烧掉的话是按比例来换算的，前提是底下的这个亡人他是设完罪账了，等着投胎。人有人的寿命，那个有那个的阴寿，他必须等到他的阴寿结束了之后才能轮回
2: 。实际上，我们烧的纸钱能用的，现在我们买得到能用的，是在下边能用的，就是民间里边就三种：金银元宝、金银箔和打孔钱，就是黄白打孔钱。那大家买的印着什么天地银行
0: ，那个是假钱、呃。
2: 对，那个一张八百亿
0: 亿，<笑>那个自己多少个零子数不清那种。烧下去，确实见到
1: 很多这
2: 种。<笑>对，烧下去是假钱。嗯、大家如果过呃七月七月半，月半或者说清明，给自己家逝去的亲人烧的钱，嗯、尽量就是买这三种就行了。然后它实际上在民间传说，它是不同的用处，像金银元宝。它更多的用处是在给天官，比如说呃它不是道教那个天官，就是神各路神仙或者说鬼差用的。那金银箔，金银箔是给你的逝去、呃、的亲人用的。但是呢，这个是下边地府的大钱，就是整钞，比如说你呃一沓呃一百块人民币，对吧？但是上个厕所你拿一百块人家。找不开呀，然后是什么打孔钱？打孔钱呢是两个用处，第一个，呃，你想你的家人过来拿钱，路上会有一些。鬼差管不到的孤魂野鬼，对吧？然后打点，对你要打点，给点买路钱。然后这个是，然后你就可以烧这个黄呃黄白打孔钱给这些路过的小鬼然后给他们打点一下。然后完了以后呢，也是下边的仙人在下边用的零钱，就实际上呃金银元宝呢是呃就是贿赂用的，行贿下面地府官员用的。<笑>那亲人主要是用呃金银箔。那当然，金箔、金箔纸、金箔钱也可以烧给土地公公，他也可以用那个
0: ，因为他是鬼仙。对，他是
2: 鬼仙，他不是神职。嗯、然后，我看刚才冰凌问了一个问题，就是呃，从自身来看，以往农历七月感觉都会莫名躁动，呃，会不会也是心理暗示？呃，我觉得从两个角度来说，呃，第一个角度是呃要看个人八字情况，因为实际上。呃，我们每个月它还是一个天地气运的情况，比如说，呃，从呃七月份开始。呃，农历啊七八九三个月，阳历的八九十，或者说我们讲的阴阳历或者异历,历的生有序这三个月呢，它是精气最旺的这三个月。那么对于什么？对于呃什么？我看土日主身强的人是肯定会躁动，因为什么？土生金，金是土的食伤。就是你进入食伤月以后，对于呃土日主的人来说，就几个表现。第一个，呃，好玩好吃喝玩玩乐，呃。呃，就是有力气想发泄，因为你有出，你有发泄口了。呃，这个是一种情况。其实它并不单是呃某个月大家会躁动，就是大家因为那个呃呃八字里边的五行的强弱不同，它一定会到了某个月，它会体现出那个月比较。呃，明显的一个食神特征，呃，这个是一个
0: 。其他人这个五金说的对，但濒临。我已经很长时间都给你解释了这个问题，你自己不知道你自己什么问题吗？啊，你这个怕不是八字问题吧
2: ？呃<笑>、啊，还有一个情况就是什么，跟身身体就是、中医有关的了。嗯，对。然后因为呃，什么经呢？呃，主肺,主肺啊。对、
0: 嗯、对，人的魂魄是住在两处的，肺。和肝，这是两处的居住府，居住府。呃，古人认为晚上居肝，白天居肺。肺为什么？白天呢，他在运动，所以你的思绪在活跃。晚上的话，为什么说子时金胆经啊、呃、要休息了？就是因为你的魂魄已经回到肝上，他要那是他的卧房，他要开始睡觉了，呃，所以人们休眠了。这个就是一个气道的运转的问题，就像抖音上提出来的啊，你什么时刻醒，然后去对应这个子物流注，其实你就是什么脏腑不好是对的。对,对对，这个有些人他就
2: 是呃，一般是三点钟、四点钟醒，三点钟、四点钟醒就要考虑你的。看，银是大大肠，对,对你考虑的大肠，啊大大
0: 对啊、嗯
2: 。然后有的是卯
0: 时，卯时居小肠，对你就要考虑你小肠。有些人爱吃宵夜，宵夜是个很不好的习惯。那吃了宵夜要四到六个小时消化。你看，你哪怕十二点吃，你到这个刚好大肠到大肠、大小肠、大小肠的时候，如果小肠不好的话，你两两点多你就爬起来就不舒服。其实它就是到了小肠，它没办法运作了嘛，它就让你醒来。醒来之后，人的气就开始运动，就比睡眠的时候休养的气要更运动的快。但这个只限于阳气的运动，阴气又生长了，又藏回去了。晚上其实睡觉是因为阴身而阳藏。而不是让我们去发阳的，所以为什么要提倡盖被子？不是怕冷，是因为那个时候你没有阳气了。为什么白天就穿的衣服你都不会怕冷？是因为白天你有阳气
2: 。对，然后还有一个就是金主大吵。就精旺的时候，这两天可能很多人都会有一个感觉，嗯、就是腹泻。<走>有的人对会容易出现腹泻，为什么精旺你大肠的蠕动就会更强？嗯，对你的消化能力会很好。那呃，腹泻的人一般也容易骚动，心<笑>情会比较烦躁。对，<笑>还有一个就是我们中医讲的肺主气嘛，肺主气。对你精气旺,旺的时候，实际上你自身个人的气就会很足。然后比如什么呃，到了秋天长痘。长痘呀，皮肤油，前胸后<对>后背长痘，对、嗯、这个问题也是，就是你自己身体的。一个原因，然后会导致呃，因为不舒服嘛，人就会烦躁。然后还有一个就是，刚好就借这个话题跟大家也去呃说一个小技巧，判断自己身体好坏。因为其实刚刚小道其实已经开了个头，嗯，就是我们可以去网上，因为我背不住，但是小道肯定背得住，叫子午流注，流是流水那个流，注是注水那个三点水，主人那个叫子午流注，呃是呃银长卯。
0: 此时巨胆，丑时巨肝
2: <对>，对，大家去对大家去网上去查这个子物流出的口诀有什么用？就是呃，大家可以直接用这个子物流出的用处，不是让你看病，可以判断自己的身体健康不好。对，不哪个脏腑不好，身体健康与否？呃，假设我们每天睡十点钟睡睡觉，当然我估计这个里边的也没有哪个十点睡啊。<笑><笑>我们每天十点睡觉，但是睡到一点钟。会醒，这个时候你一定要去体检，看一看你的肝是不是出了问题。然后，如果大家睡觉三点到五点这个阶段容易醒，那你要考虑你的胆是不是出了问题。一样的往下推嘛，就是五点到七点，如果大家早上起来没有呃方便，就是。那个上厕所解大号的习惯，这个时候其实你要考虑一下你的大肠的活动能力可能不足。因为正常人来说，七点以前是呃上大号的这个时间段，对，就是大家可以根据子午流注的时间来判断自己身体强弱。比如说到特别是到了白天。呃、嗯，我看白天星是哪个时间段？呃，冰凌已经放在那个、哦、得得他们的聊天那个
0: 里面五十嘛
1: ？我们
2: 、嗯、如果大家中午中午呃睡午觉睡不好，或者说中午特别燥。整个人心情不好，你去看一下你的心脏，就说阳天主阳主动，白天如所谓的
0: 心脏也不是说心心脏病啊，一定是气之心，这个气是气体的气，<对>不是那个四个口子一个犬子那个气，一大家一定要分清楚这个问题啊。对。对然后像冰凌说的这个问题，就是大家要尊重一下是什么？就是当年东汉时期是人鬼交杂的时候。是有祖天师签订了契约，就是人过阳时，他们过阴时，这个是当年签下的天地契约。就像我们过年，我们从大年初一一直到十五，是这些奇奇怪怪的东西，他们是必须藏起来的，要尊重我们过年了。但是他们过年的话，我们也得尊重他们的过年。而现在人就是因为不尊重，不是说我们怕惹到什么东西，让你们晚上不要出门，而是因为，既然说人家也尊敬我们，我们也得尊敬人家，不然的话，人家可以有权利收拾我们。你如果说七月初一一直到十五之间，你晚上还出去，但是做你也看不见他们，说不定就抵触到，或者是抵犯到他们的话，那他们就有权利收拾你，或者是跟着你，然后磨你的气，伤害你的身体，这个是他们可以做的，天地也是允许的，所以这是我们自己能注意的东西
2: 。然后我们接下来再聊一下七月十五，我不是七月十五，七月。农历七月，我们的禁忌啊，对，刚好你们也发了有哪些禁忌。第一个是真的很建议大家在这一个月不要去开口挂，不管是挂自己也好，还是挂别人。所谓的口挂就是什么？我们叫应衬，就在术数上的专业术语，就是我们在节目当中也说过很多很多次，这个叫应衬。那么，呃，民间叫开口挂。呃，或者叫诅咒别人，或者诅咒自己。呃，在这个月呢，你们会发现这些话会特别灵。
0: 不要乱说话，特别不好的话。对,对
2: ，而且这个你不要想，哎，那我不说不好的，我说好的，我要去中五百万很难。但是这个就是民间说的，好的不灵，坏的灵。一旦你说这些呃话的话。这个月会零的非常快，因为你旁边会有人听见，他说：“诶、哎，你想这么干，那么我帮你，呵呵你会得到一个额外的助力。<对>我”我就给大家讲一个昨天发生的很实例，因为昨天我不是在群里边说，呃，我剪了半天的一下午的呃音频，对吧？然后电脑崩了，其实三个小时本来可以剪完的，我那个时候崩掉的是六点钟左右嘛，然后吃了个饭，那我让七点钟弄完，我十二点，呃，就睡了吧，然后剪到大概十点多，都快剪完了，然后嘴贱。我就说了一个，我说你有本事就再崩一次给我看，十分钟以后我就崩了。然后昨天为什么我昨天剪音频剪到今天早上？大家如果看我看我朋友圈也知道为什么剪到今天早上，是因为他一共崩了三次，他每崩一次，我的所有的东西都白做
0: 。然后七月半还要进去就接吴京的话题，不要乱说话的原因，也是因为人家出来过年了，那人必定多，就像我们过年喜欢到处走。啊，串亲戚啊，游游玩啊，都很正常。他们也很正常。就像普京说的，说不定你说好的好，有人说哎，我有这个本事，我帮你了，但是你没有许诺他以什么东西还他，这些东西都是一得一许的一个过程，那他就有权利向你索要你有的东西。而不是物质上的，有可能是你的气，有可能是你的健康，更有甚者，有些可以要你的寿元、嗯
2: 。对。然后呢，第二个禁忌，七月大家怎么说呢？不要熬夜，尽量早睡。为什么？人睡觉，拿西医的说法，我们器官的修复和营养都是在我们睡觉时候完成的。就是大家如果以后也是一样，身体不舒服，比如说感冒、咳嗽，你不要想着哎，我吃点药。呃，怎么样？他一定吃药肯定是有帮助，但是其实实际上你睡一觉，他的帮助可能会更大。<对>呃，这个是。那么，呃，七月份鬼月呢，一定不要熬夜。为什么熬夜伤气？因为你晚上睡一觉，他补气的时间，你熬夜伤气，你整个人的阳气会弱。你就想这个月是谁在过节，你周围可能会碰到什么东西，然后你本来抵御这些东西的。呃，靠的就是自身阳气，然后你还通过熬夜把它消耗消耗了，你就觉得你见到的可能性概率就会增大很多，真的。对，嗯、然后第三个建议呢，就是呃，这个月所有。呃，容易招阿飘的东西，活动都尽量不要参与。呃，不要去跟朋友聚在一起讲个什么鬼故事、恐怖故事。不要和朋友约着去什么电影院看个看<行>对探险，去人少的地方，去什么看个恐怖电影，这个尽量不要做。因为呃，倒不是说有些人会害你，我们一直在强调，呃，这些东西不一定坏，但是这些东西一定好奇。对你提他们，他们就会过来。听一听你聊了啥
0: ，然后就像强提到的画纸这个问题，如果说见到人家画纸的话，进，走快一点，因为你不知道他画的纸那些人，呃，到底是这个寿命将终还是夭折。还是意外，还是自杀，你不知道这些人的一些品性。第二，只要烧，一般就像前边说的，有那种游荡的哈社会人员，他们底下的社会人员哈就会来围着，能抢点抢点，能拿点拿点。那这种的话，你如果撞着的话，他也会。想办法嘛，因为他没有钱，他就没有能力去买东西或者是置换东西，他就会想办法让你去给他烧，那就是使各种手段，比如你显个影子给你看看呀，压一压你呀，然后做梦吓一吓你呀，你就会哎服软了，你就给他去了。还有一个就是呃别人的纸火烧掉，哪怕是到第二天，尽量就绕着点别踩着啊，别踩着，你不知道他们什么时候来拿。就因为我知道很多，就是因为在七月半期间有些烧纸，但问题是就是有些烧纸他没给他烧完，吹出来了之后他就真倒霉，他就踩在鞋子上，然后就带回了家，带回了家就发现七天做梦，七天都是同一个人来找他要钱，就一直就是这一句话，你还我钱来，你还我钱来，你还我钱来，就一直放在他重复重复重复，他的精神已经熬了崩溃了快，然后来求助。我就说你想想，你有没有在期间做了什么不好的事情？他说也没有。然后我说那你回去看看，你鞋子上有没有踩着什么不好的东西？他就回去看了，他那天穿的那双鞋子上，还真踩了一张那种没烧完的纸钱。我说那你行吧，你也得罪人家了，你要不就重新备一份给人家烧一烧，那人家拿了钱开开心心的，这件事也了
2: 了。还有就大家啊，都这个年纪，你说要在这个月大家都八点以前回家，呃，不大现实。十点、嗯，对，不管基本上有很多都是晚上要去烧烤的。如果大家晚上要出去，建议呢去人多的地方啊，不要约着小伙伴去什么探个险呀、爬个山呐、啊呃，说或者没有等着小巷子、啊，对，然后什么约男朋友女朋友是爬个山看个日出。呃，都不建议人多的地方，因为人多的地方那些东西少。嗯、呃，你们要出去，呃，其实这个月就是呃，山哥在群里边说的那个，你们要真的玩，其实蹦迪蛮可以的。<笑>其实蹦迪不见得好，但是蹦迪至少人多。嗯，然后还有一个建议就是，女生以前早十年会很流行，就在身上挂什么脚铃，手上挂一个手铃，哎、包里边挂一个什么小铃铛，铃铛嗯。如果你们挂，其实也不是说不好，只是说七月份尽量把身上会响的东西，特别是对男生，有的男生他会习惯在腰带上挂一串钥匙，然后走着叮当叮当响。你但凡动起来它会响的东西，你尽量不要再佩戴或者在挂着。家里边如果有挂风铃的呢，其实我们本来在风水上也不建议大家家里边挂风铃。哎，如果你们家挂的话。呃，至少七月份啊，对，呃，农历七月至少呃把风铃拿掉，因为真的七月份特别招，这个不是吓你们，嗯、这个是真的。
0: 因为我们在做东西的时候，铜铃。那我可以告诉你，我前刚刚想说的就是，因为我们在做这种特别事情的时候，我们用的铃铛就是铜的，那个就有别称叫招魂铃，因为这个铃声能破出幽灵，能使我们要叫的东西能到到我们面前，所以我们用铃来招摄，这个已经成为一个俗约的一个规定，所以你们整出响动来，他们也觉得就是一个铃铛。我们开玩笑的是，一个女生脚上挂一串那种小铃铛，就是那种小小的，里面有个小铁球，那种叮叮当当的一串，她觉得哎呀挺好看的。然后没到七月半的时候，我提醒她，你说拿就算了，别的后面跟一堆，她不信，好，她就带着走，特别还走小黑巷子，然后她就走了之后，越走越毛，越走越毛，越走越毛。然后走到路灯底下，他就开始真的毛了。但是他胆大，我真的佩服他。回头看了一下，灯底下不止他一个影子，所以还是要切记啊。对
2: ，然后还有呃，大家养宠物的，因为有很多人会喜欢给宠物身上绑一些小铃铛，小铃铛、啊，至少七月份拿掉，真
0: 的。嗯、呃，可以佩戴一些，比如这种桃木，啊、嗯，朱砂、呃，因为他们自身阳气就重，可以佩戴。家里边可
2: 以熏艾。嗯
0: 呃，对，用艾草配点那种樟树粉，点一点，因为这时候很礼貌的，请他们不要进来。对，就是布上了一些阳气，他们也就不喜欢进来了，所以这个东西可以的
2: 。对，然后呢，还有一个小建议，就是说，呃，可能呃城市里边的孩子不多，但是其实农村的孩子有的会有这种习惯，就是大家吃完饭或者吃饭中间有一个什么事把筷子啪往往饭饭上一插，然后就干事儿去了。呃，因为这个是生活习惯问题。但是，呃，七月份尽量不要干这种事儿，因为这个叫断头饭，祭先祖的方式拿饭就是筷子相差上边儿，对，倒头饭，对,<我的 S 2> 对，那个反正大家如果有这个习惯，也不是说不好，但是七月份尽量不要、呃，就是习惯成自然，有什么事儿吧，啪把筷子往那个饭上一插，非常不好
0: ，这个、因为筷子往上一插，他们就有权利吃你这碗饭。一般家里面都会教，这是餐桌规矩。谁小孩子只要谁插着的话，必定少不了一顿打。因为这个什么，这个倒头饭只有在亡的时候才做的。二，就像我前面说的，他们是有权利来吃这碗饭的。你与他们共食一碗饭，你的运势是会不好的
2: 。然后还有一个就是说，呃，刚才我看，嗯呃，那个向日葵小葵花说问的那个押金铜铃，还有肯定要分一下。呃，风水上有用铜的钟，但是不是铃会响的叫铃。而且正常情况下，呃，风水先生也不会建议你们用铃，因为在道教，道士用的铃是法器，是招用的。<对>你看港台的各种电视剧，对吧？什么僵尸先生啊，特别是我们林正英大师特别喜欢摇铃铛。
0: 而铜器不否认是个好东西，铜的是好东西，它有一定的，它是礼器。但是啊，这个铃铛做成铃铛就不行了。这个大家一定要注
2: 意。敲碗倒是没有什么玄学上的说法，只是说中国民间传说是呃吃饭敲碗骂厨子
0: 啊，没有没有
2: ，俗是
0: 说因为乞丐会敲碗啊、哦，对乞丐敲碗，乞丐敲碗，所以长辈怕什么？怕你以后没食禄。对，因为你已经做了乞丐做的事情，那你也以后怎么会有食禄呢？那就是那就教训了嘛。但是就像大家可能看过一部电影哈、啊，叫《见鬼十法》，就不要作死啊。这个七月半还
2: 去玩就行了啊。谢谢。就<笑>是平时人家说，哎，不，平时不一定见。对，那个时候肯定<笑>大概率会见到。嗯。
1: 老师就是在最后还想问一个问题，就是替我那些个在海外留学或者是嗯、呃、年龄比较小的，呃，我就是不太懂，呃，中国传统祭,祭祭祀就是祭奠祖先，比如说在外面上学或者上班，呃，有哪些时间是，比如说全国通用版，呃，对，就是我们可以去祭奠，或者是。呃，如果错过
0: 了之类的，呃，按道教传统，按传统规矩是由一段时间来祭祀的。第一，清明节，清明节是要上坟祭奠的，然后再过就是七月十五啊，然后十四就要祭奠它，因为那最后一天了嘛，要祭奠。然后就是这个寒食节，寒啊、哦、不是寒衣节，寒衣节，寒衣节，十月初一寒衣节，嗯、因为古人认为。我们烧去的纸衣裳，他们只能冲抵一年。寒衣又刚好又是要冬天开始了。我们也添衣服了，也要给这种仙人添点衣服。现在是很不流行烧这种以前以前做布做的衣服的，有些地方还会烧。但纸衣服的话，它只管一年，所以你要重新给他置办一点衣服。有些更有新的会给他置办被子这些防寒用品了嘛。然后按云南的地方的习俗的话，还会在上一次凡是在这个冬至。有些地方上是过年，这个看地方上了嘛。因为又到一年年景，要给祖先们告知一下啊，家里面的事情，比如又添丁啦，对，还是说嗯，<对>谁考上大学了
2: ，给家里边先人做个年终报告，哎，你做
0: 个年终报告，<对>嗯，和八字有关系，这个肯定是有关系的。比如身弱，如果说八字身弱而不强旺。呃，这个又不是这种火命之人，在七月半晚上出去就特别容易啊，碰着这些奇奇怪怪的事情。因为火它本是阳旺，哪怕你身弱的话，至少说你的阳气比普通身弱的阳气要重，他们就不愿意挨你玩但是其他的就不好说了，身又弱，本主又不是火，那很容易碰到他们，所以还是建议尽量是早点回家啊，因为家里面至少。为什么要有家？有家就是有四方墙
2: 你。你有造君爷
0: ，造君爷门神，<对>还有地方神灵、妇幼，这是规矩的嘛？那你这个，嗯、哎，你可以晚上吃宵夜去了啊！啊，谢谢，可以了，可以了，啊，好事好事晚上又可以吃半个月宵夜。对
2: ，身若不失火
0: 啊！我那个朋友，嘛。对，你们就别做了，你能你不帮那个老大哥呢，给弄醒就算不错了。真是
2: ，我突然懂了。
0: 这个也是顶火，可以的，可以的，以的
2: 对，嗯，对。那个小道讲了老大哥以后，我就突然懂是什么
0: 他没听过你的故事，但是他能揣测到，肯定也就不是
2: 一个一个人了嘛？对，就不是什么很正常的。其实你要想，在我们这个行当里边，一说到大哥，大家就相视一笑，<笑>懂得都懂那个。
0: 对，七月半你可以带上朱砂。如果说朱砂不好找的，可以请家中长辈，比如啊父母啊爷爷奶奶、外公外婆，越长得越好。只要是，但是要你直系亲属啊，呃，哪怕你结了婚啊，夫家那边的直系亲属也可以啊。然后你买一条红线、红绳，好看点的红手绳。啊，请他们为你佩戴，这个是有一定的祝福之意啊。因为中国是一个传统的国家，老人给的祝福也是有一定的吉的利益了嘛，这种也有一定的作用啊，对后辈的一个期望，因为老人都期望后辈们好。他在给你佩戴的时候，也会期望你说啊运势好转，或者有些更讲究的，他会佩戴的时候说那个身体健康，会祝福你了吗？老人，特别是八十岁以上的老人，他的这个祝福是很有用的。因为严格来说，和尚道士是不太祝福人的。为什么？我们如果给小孩子祝福的话，这句话是要拿我们的一些东西给小孩子填补的。所以这个东西是很不不会弄的，但是你的长辈肯定不会练习于这些东西，他肯定舍得，他不会说啊，我练习这些东西
2: 。冰凌说，下次可以，呃，单独出个呃大哥的话题，呃，拜拜，<笑><笑>你给我滚。对，这个就只能顶多是连线，这个节目上不了。对，肯定不过审
0: 。可以问小葵花，你要问什么？可以问，可以问
2: 啊，你问就行了。都可以问。对，哎，你们确定你们想聊大哥话题？大概跟你讲一个故事。呃，如果在群里边的，老在群里边的应该知道，上两个星期山哥不是从长沙来昆明玩，对吧？<笑>来云南吧，晚上我们一起喝茶。然后小道有事儿就走了先。然后我山哥恩老师和呃楚楚，我们四个聊天。他们好死不死非要聊鬼故事，我已经感觉到周围有东西了，我就说你们不要聊了。然后他们还要聊，我说那来我给你们看一看在哪儿。然后就啊、呃、就。直接给他们看了，然后就被惊到了。你们要确定聊这个，反正我这儿有一个是可以<笑>有这个呃上面编制的，他不怕，我本来也就不怕，<笑>所以你们聊这个的呃要考虑好
0: 。小葵花问的这个问题是可以回答的。当伴娘第一个条例就是肯定是不能有结过婚的啊，这个是民间都要求的。然后当伴娘是不过三，过三难嫁啊。这个一定你自己要记得，当伴娘一定是不过三，过三难嫁。还有一些地方上是妹妹不得当姐姐的伴娘，这个都是规矩。因为什么会影响这个伴娘的运势？此谓应是婚运啊，她的结婚啊、桃花啊这些会影响。然后借别人钱是会啊，第一你已经被借别人钱了。这个钱已经借出去了，你肯定财运不好。第二，别人帮你的钱借走的话，钱是归属于你，借他气了，他的财也是你来填补的啊，是会有一小段的一个财运不佳的过程。所以，呃，咱们自私点儿说哈，不太亲的朋友的话，一般就不要借钱
2: 。然后再接着讲一个，呃，我们刚好今年中元节，中元节给大家一个建议，其实时这个日子蛮好的。第一个，中元节这个，刚才小刀也说了，地关赦罪嘛，对，地关赦罪的，他会，嗯、呃。功过嘛，功过来计算，然后有些罪他可能就不算了，他就给勾销了。然后今年的中元节8月30号，嗯，刚好是什么？是根生日，在道教的经典《太上感应篇》上，所谓的根生日呢是什么？三师上天告状的，对对三师神上天告状的，对，告人功过的一个日子。那这一天呢，实际上我们做的很多功和过，他都会被看见。那在这一天呢，我们也建议大家，呃，身体力行的。多做一些善举，比如说，呃，在自己能力范围内，呃，在微信啊、支付宝的一些公益上做一个捐款，或者多帮别人。呃，如果说呃有时间的，可以参加一下社区的一些公益活动，义工活动,义工活动，对。嗯、包括现在我们很多寺庙、道观，他都会招一天义工，比如说你帮着他们去扫扫地呀，呃，去端端什么供品呀，或者说点点香这些，对，擦擦供台，对，呃。这一天呢，就是说有工作的呢，我们可以那个捐款给公益，对吧？然后没有工那个没有工作，没有能力，没有能力，或者说比较可以身体力行、身体力行的，可以去做一天义工。嗯、对,对这一天根生日这一天的功德是一定会被看到的
0: 。但是就是又说到根生日，大家不要学抖音那些教的哈，根生日守三师
2: 啊，没有这个真
0: 的是。<笑>古人守三师是打坐练功，你现在守三师，王者农药加英雄联盟是吧？这个东西我们不建议哈，这个不是找借口给你熬夜的日
2: 子<对>啊。越是这一天，越要早点睡，因为你睡晚了，本身阳气就不足，然后再看见一些你不想看见的东西。这个东西呢，这么说，呃，你说一定他在你旁边一定不好，不一定他不害你，但是。回归到一个从科学角度上来说吧，它会消耗你的磁场它，它会消耗你的磁场，来磨你的阳气，你身体就会不好
0: ，就容易生病。这个是一定要注意的。大家都不喜欢生病嘛，没人喜欢生病，所以一定要注意啊！他在回答我那个根深的那个王者农药、嗯
2: 、那个问题，让<笑>大家就是已经开始从从玄学来找一个支持我熬夜的，理由、嗯。<对><笑>哎，真的，如果你们真的很感兴趣什么大哥啊这些话题，我们可以呢找一个可能明年吧，明年找个阳气旺点的日子，<笑>我们可以陪你们聊一天。这个只要你们敢听，就晚上别做噩梦就行了。就怕到时候聊了特别多，你知道吧？出不去。
0: <笑>大家还有什么要想问的吗？
2: 就是不是说什么没有贬义，就是说我身边有很多这样又怂又爱玩的人，本身自己好大的要死
0: 好，好多都是这样。年轻时候不懂事，玩笔仙，招来之后倒了一段时间，嗯,嗯，那算不咋地。后面呢又，又又爱看鬼片，然
2: 后又胆子又小。<笑>因为我有怎么样知道你身边有没有这些东西的办法，然后我身边就有人，他们又怕又怕有，你知道吧？然后又缠着我说：“哎，你给我表演一下，我旁边有没有？”我说：“我告诉你，这个东西有了得吓死你，那没有也没有意思给你看。”然后我身边真的有很多。让人又怂又爱怕
0: 。有些为了看鬼片创造那个气氛，他们还最厉害的是什么？现在大家都是投影了嘛？他们就约三五朋友，投影、关灯，晚上十点以后或者十一点、十二点那种来看，<笑>然后声音还放的特别大，就生怕听不见、啊。对，生怕听不见。<笑>然后一个二个开前是正坐沙发，后面变成一个二个的抱腿盘膝，这种
2: ，哎，其实这些。呃，平时自己没事儿不要去弄，因为我是不怕，但是我不会赶。我旁边这个小刀是会赶，但是我不会。问题是我不怕，所以那你们如果怕，又不会赶，真的招过来送不走。
0: 西西，你可以，如果你想知道的话，可以点一根香或者一根烟，你看它的烟子和香灰的一个问题了嘛，一般无风不自动，香不管是什么东西了嘛，它无风不会自动，但是你一点，你看见那个房间里面，因为它磁场乱了嘛，嗯
2: 、那个香就乱飘，会绕。<对>然后点香呢？呃、嗯，如果你要看它有没有，我们为什么要教你们这些东西？比较好用的其实是烟，不是香。为什么烟你好扁，而且好算时间
3: ？这个就是我们日常或者是特殊的事情，我们祭祖也好，上坟也好，我们烧纸的也好，或者是放贡品也好，实际上目的就是通过某种形式祈求我们的祖先或者是我们已经逝去的亲人。给我们一些帮扶或者是一些起伏吧。那么问题来了，在另一个世界的人，他会不会也？像我们一样，想要让我们给他们带来这种一些帮扶或者一些祈福的这种一种想法，如果有的话，他们会用什么形式？难道就是托梦吗？或者是他们会有，像我们，我们做完了以后，也许会有一些感受，比如说啊，心情好了，或者是转运了。那么他们如果有这种形式做完了以后，他们究竟怎么让我们感受到？我们去帮他们，或者是帮了他们以后，他们能不能感受到？就是。这个问题
0: ，那就你这个问题，我替你回答一下。我们上供的根本原因不是为了祈求祖先的庇护和他的恩赐，这个东西是现在世人有点贪心欲望所抹灭的。我们上供上香烧纸是为了敬奉孝道和敬天法祖，让我们的祖先更好的去生活和做给后辈看才有孝道的传递，就像。很多人说过一句难听点的话啊，就我们开玩笑说的，你老祖都已经在牌位上了，你还叫他帮你，他咋帮你啊？
2: <是>他自己都保不赢。有,呃、有一句就是这么说：，我们中国在传统文化当中，对于祖先从来不是起，而是敬，而是敬或者叫祭。什么叫祭？嗯、祭就是纪念的意思，或者说记住。敬<对>就是敬奉的意思。对，呃，从来没有说要祈求他祈求祖先什么
0: 保佑平安啦、<吧>赐财啦、<对>什么啦、这个啦、那个啦，真的像我们说的，他都没有能力自保。这个，嗯好，一个一个讲嘛，没事
1: 。我自己小小的一点理解，祭祭祖，然后的意思就是说，其实它是让我们知道我们从哪儿来、啊、就是所谓的不要忘根。呃、<对>然后我觉得如果带上祈求的话、嗯，那其实有没有觉得祈求是一个一定形式上的价值交换？所以我不认同祭祖是祈求，我更多的是祭祖的是敬。因为你祈求，你就是想用自己的一些。心愿，或者是我对你好，嗯、我的这些贡品，或者是我烧过去的东西，嗯、对。但其实你是咱们作为后、嗯、后代人是没有，嗯，不能说没有权利，没有权
2: 利要求的、嗯嗯。你看那个《论语》当中，孔圣人在《论语》当中写过一句话，叫“国之大事，为祭与祀”，就是国家最大的两件事情。一个是祭，祭是什么？祭祖。<时>一个是哦，祭祭是祭天，对、哦，祭天地。<对>天地四才是祭祭祖，对。对所以这个问题你要看我们的“四”这个字是带“礼”字的，是“礼”字旁，嗯、一礼旁，一礼旁它本来就是什么？是一个规矩，而不是说我去跟祖先要什么东西。我们中国其实在、嗯，在所有的祭祀、祭天地也好、祭祖也好，所有的祭祀仪仪式当中是没有说我要去跟上天要东西的。对，对我们祭天是祈求什么叫风调雨顺，而不是什么呃发财。包括转过来，我们到了像小道有上边的编制的人，嗯、他做任何法事也是有一个前提，就是说我只能帮你，一直表文报给上面打个报告。嗯、那至于上面报告批不批,批不批，并不是说哎我祈求了就一定有而。是，我把这个报告打上去，天庭按照什么你的功过进行赏罚。<对>其实最终给不给你这个东西，并不是因为小道的这一个呃报告这个表文就一定给你好的，而是什么在表文的基础上去看一看你的功德簿。
0: 因为表文上上去了之后，别人会重视你，就是<对>哎，突然发现哦，有这个人。因为中国有那么多人，神仙要全部都管，比如一个财神，个个都喜欢。那十四亿人口，那财神不可能天天翻着十四亿的名册在那看啊看啊看，这个东西不可能。上了财神表文之类的，就是提前把这个东西递给财神爷,爷，然后他看看这个人哦，这个人上特殊文书了，看看哎能不能赐点那看看哎功德不行，哎不赐。对，那就摆旁边了。嗯、呃
2: ，那这转过来，刚才在不在问的那个问题，就是。我们的祖先会不会跟我们有感应？那么就是从两个角度来说，第一个角度我们叫阴宅风水。嗯、什么叫阴宅风水？阴宅风水，呃，之前聊过一个，就是什么？就是我们的人，这个是被证实叫有骨血，就人、嗯、人去世以后，对,里面对，藏经里边是要有骨血。那么转过来，在道教里边是什么？有人魂，人魂入地，它是在这个里边，就我们的对、嗯、我们的骨血也好，人魂也好，它是受到什么？我们的地气的影响，然后。然后呢，人和人之间，或者说叫量子纠缠嘛，对吧、哦？或者说，气气对我们和祖先之间是有血脉相承的，所以他会有这个。那转过来，祖先在下边，他对我们有要求，我们能不能感应？其实我们换个角度，我们和下面的人是不同维度，那么他们可能低我们一个维度，那我们在这个维度，我们上面的维度可能是神明。那很简单，祖先对我们有有没有什么祈求？就像我们对神明有没有什么祈求一样，神明怎么感应我们？我们也不知道。那祖先的呃要求或者他的愿望，我们怎么能感应？我们怎么感应？其实祖先也不知道
0: 。其实有两种方式，可以说，只能说大约表达一下，是的。第一，像前面人说的，托梦。对，比如你梦见一个呃仙人，但是要看那个仙人，他如果是来看你的情况下，他只会坐在那儿不会说话，你怎么问都不会说话，你只记得他长什么样，穿什么衣服。但是他永远是不会说话的，不管你再怎么问，再怎么追打，不会说话。不说话的原因是因为跟你说话会影响你的气运，因为他已经是阴人了，不是阳人了，他会影响你的气运。一般祖宗没有大事不会跟你说的，除非就像说的啊，托梦啊，我这没钱了，要烧点儿，或者托梦我这个我冷。偷摸或者说，哎，我这个房子漏了个洞，那你去看一看这个东西，它可能性会跟你说。另外一个就是突然发现家里面有一些奇异的昆虫或者是动物啊，突然进来一个，因为现在的家要不就是小区，对，农村房很少，<对>但是突然你发现那个窗子上钉一个非常大的飞蛾，其实飞
2: 蛾是比较能够说明这个，嗯、
0: 对，对非常大的飞蛾或者巴掌大的蜘蛛，或者是不知道哪来的蛇啊。这些东西它都是一定的，因为他们需要借这些小动物的身体来到你这个地方，然后让你产生一些这种反应，所以见到这些奇异的东西还是。不要去动它为好，它自己会走的。只要你一转眼，它就走了
2: 。对，然后郭小杰说：“呃，我猜这个朋友想问的是逝去的人过得好不好？其实，呃，这个就回归到我们之前在双筒里边聊了一个话题，就是关落音，或者叫走音吧。嗯，走音。你要去看真的逝去的人好不好？呃，不是说我在这儿能感受到。”真的，这个可能真是要通过走音才能看到。呃、那我们也聊了，你走一个音，没个十几万，真的没人会来走这个。第二个问
0: 题就是，呃，不一定要去探究。这个东西，像我们为什么要设立那么多节日去祭奠祖先？第一是让后辈们记得祖先，对啊，我的这个家族传承，哎，爷爷是谁，祖老祖是谁，老祖祖是谁，我从哪儿来的？这个是一个，二个就是向祖先禀报一下，哎，天心孙天心子了，这个家里面有喜事儿。另外一个就是你不知道他有没有转生，或者他有没有去到。别处，那我们只能以这种方式去做。就像我不知道这个人在外面过得好不好，但是我有他一个账号，或者我有一他一个地址，我给他汇东西，我给他寄东西，就是为了让他说，哎，他在外面不会风餐露宿，他不会说受饥挨冻，他不会说缺钱花。但是我们不知道这个人在那儿到底是、嗯、呃在着还是不在着，就是这个原因了嘛
2: ？对，然后又包括我们其实中国传统文化里边有就是我们是。祭祖要优于祭神，对我们中国人更讲传统是祭祖。其实这个也是我们、呃，或者说四大文明古国里边中国的。家族传承一直绵延至今的一个很重要的一个因素，就是我们祭祖是为了让我们记得我们的祖先是谁，是谁我们来自于哪儿，我们是谁传承下来，我们是谁传承下来，我们的家族是一个什么样的家族？对对。对。对
0: 对农历七月半搬,搬家的话，只要第一，以你的八字来批一下日子，嗯、择个吉，那是没有太大问
2: 题的。<对>这个是没有禁忌的。七月搬家它没有完全的禁忌，唯一的禁忌就是在择日上，<对>你不要择到一个不宜迁徙或者不宜入。啊、嗯，
0: 二哥就是尽量避着七月初一和七月十五这两个日子，是 15, 是反正还有十四天，你可以选择。
2: 对，嗯、呃，就是林 i 说的，供奉佛龛才会是祈求，其实不完全，在很多在中国的宗教信仰当中，以前我也是误解，我觉得。中国的信仰有一种交易的含义在里边神就是。对，奉神就是我跟神求东西啊，我烧香给你，那么呃，我跟神求东西，你给我好处。其实慢慢的接触很多宗教信仰，你就会发现，我们供奉神龛，真的家里边很诚心，有宗教信仰的人供奉神龛，他不不只是为了供奉，对，只是为了供奉，他要的是那个叫嗯虔诚的表达或者虔诚的信仰，他更多的是叫侍神。就是侍奉的那个神<对>叫侍神我们
0: 是神的臣子。<对>在道教，我们是。呃，称臣啊，这个还是很高的称谓了。一般我们在经文里面，我们会称一个叫“贱臣”或者“小臣”。这个东西都是因为我们是他的一个臣子，是一个上下级关系。我们只是侍奉他，能为他做到事情已经是很好的了。老爷一开心，说不定就赏点对，哎、呃，这个是这个原因。不要以自己的私人心去躲神仙富，也不要帮神仙太人性化。而你去求那些，就像我们去。去到一些寺庙玩的情况下，一把香，一个老人家能叨叨叨叨叨叨两个小时，我们都已经喝茶喝下来了，他还在叨，他还在叨叨叨叨叨叨叨叨两个小时，然后就是一直就是围绕啊，你保佑我平安，四季进财，八方来人，什么什么什么什么。但是问题是，这个观音都说过一句话：“求人不如求己。”对，这相上了，你不是给他做交易，神不缺这三柱清香，你做的是虔诚奉心，自有
2: 福应。其实抖音里边有一个人讲过一句话，我觉得对于我们拜神是有一个很好的指引作用，就是我们去拜神去求功名利禄的时候。你抬头看一看上面坐的那几位爷，有谁是在乎功名利禄的主？嗯，对。如果你说准备今天或者明天搬，还没进七业办呢，现在你你看看日子。对,对，翻开老黄历，选择两个。我建议，因为呃，这个就讲到在择日上，我们择日的话，呃，如果单纯讲黄历，我们我们不讲宅主或者说呃家人的生肖呃时间，深刻了。单纯讲老黄历。老王历也好，通书也好，它有两个词，一个叫迁徙，一个叫入宅。那迁徙是什么？就是我们古代，呃，古代人搬家，他很少是我今天搬走，今天就住进去。他很多就是远距离迁徙，就说我今天是搬出来，然后我可能要赶一个月、一个星期的马车，才到了另外一个县或者另外一个府去那儿住。就古人的迁搬家都是远距离的，很少有同城搬家。那一般来说，出房的日子和入房的日子不一样。但是我们现在城里边呢，基本上都是早上中午就到了。所以翻老皇帝原则上我是说，你呃迁徙、一迁徙或者一入宅这两个都可以，但是倾向于去找一入宅的那一天。嗯，对。然后建议的话就
0: 是，搬家之前先帮厨房用品，先搬进去。嗯，灶君乃一家之主啊，搬进去之后所有的家私呃处理好了。嗯呃，组织这个家里面的人啊，<对>家里面有几口人住那儿不管，呃，以你们的呃拜拜灶君、呃，以你们的习惯。爱吃汤圆的煮几个汤圆爱吃面条的煮碗面条，也不说非得吃饱，意思意思一
2: 下，开个火。对，对啊、然后呢，呃，搬进去以后呢，厨房用品搬进去以后呢，呃，你也可以在开火前三个小碗清水、水果和汤也不用多，嗯、对对对，对对不用不用不要用酒，不要用盐，<笑>也不要用什么三牲，就是什么猪牛羊，对吧？嗯、对就是水果汤和清水，放三个小碗，嗯、然后三点三炷香，就放在你的灶台边上。点三炷香，为什么敬一下灶君？因为他是一家之主，对这个也对你以后的家居运势也是有一定帮助的。
1: 嗯，老师，就是你们说到搬家这个话题，我就想问一下，就是作为一个北漂，然后嗯，就在就经常搬家，就是这个东西和呃自己的这个八字动根有关系吗？嗯、呃，就是如何能尽量的让稳定一些，就是、嗯。没有，搬家真的好累啊、呃！古
2: 代有人说你漂泊，或者说你呃，从命理上来说，就是、古代有人说你漂泊，或者说你呃多动多迁，是因为你命带驿马，或者说刚好呃流年大运驿马行动，所以你搬的多。但是呃我们要考虑一个。因为我小道看八字，他要看神煞，我是很不看神煞。那因为我考虑的一个问题是什么？呃，在古代，呃，是这么一个来说，呃，驿马星的话，它呃代表一个变动嘛，因为马骑在马上嘛，在古代普通人的变动很少，有大部分绝大部分人可能这一辈子都没出过自己这个村儿，你都别说再去什么县城府很少。但我们现在，呃，你说出个国都是买张机票就走的事出省出市这个问题，那你这样来说是呃，按照古人来说，你只要有迁徙就是驿马星动。那呃，现在的人基本上驿马星天天动的都很正常，所以这个你要说从八字上来解吧，我觉得只能说你的命中带驿马星，或者说呃驿马流年、驿马大运，你会漂泊一点、变动一点呃这个问题。但是你要真的从八字上去说，我漂泊是不是因为驿马星？我觉得呃不能反推，我一直不。太提倡从术数,数方面反推是，比如说我今天摔一跤，我马上把这个啊、呃，因为什么什么，是不是因为什么？我摔跤是不是因为什么什么？因为你反推永远都有理，你只能正推才是。
0: 呃、这个英文我读不来，你问的我带意嘛。第一，要结合八字来说，我解释意码是什么呢？你很不容易在家乡稳定发展和工作。啊，不是说有一马星你就啊天天搬家或者时时换宅，这个不对的。因为就像秦阳五经说的，现在的人出个国都很容易，别还说这这搬家小事了。古人是有可能一辈子就住一处地方，他是很不容易动的
2: 。那折回去把你们感兴趣那个问题哪个题讲完，怎么看飘、嗯？怎么看飘？<笑>
0: <笑>你还真要七月半教他们？<笑>算了，不教了，不教了。我们怎么找时间来<了>这个？不要
2: 学了，不要学了。了了那我们今天因为时间关系，那这期节目我们就共同录制到这里。也谢谢大家的参与和支持，感谢大家。好的、嗯。好,好
1: 呀，好呀，谢谢老师，谢谢武金，谢谢大家。嗯
2: ，那么我们，<事>因为我们从第一次连线到这一次连线，整体的效果都还不错，所以我们也计划把这个呃连线录制节目呢继续做下去。我们计划会在每个月、呃、做一次这样的连线。呃，那也感谢大家的参与和支持大家拜拜。
0: 大家拜拜。拜
1: 拜,拜拜。拜拜。拜拜